0: Que un país funciona de una manera muy similar como funcionas vos, como funciona tu economía o como funciona un hogar. Aunque nos quieran decir que no, en realidad sí. Por lo que, si ustedes me vienen siguiendo hace un tiempo, obviamente que nunca les recomiendo que estén endeudados, salvo que estés endeudado para invertir. Pero si estás endeudado para consumir, o sea, para tu gasto operativo, para tu gasto de, del día a día, del mes a mes, tenés que endeudarte, nunca te lo voy a recomendar. Eso quiere decir que lo que estás trabajando durante todo el mes no alcanza y te tienen que prestar. Y de ahí no podés salir, salvo que trabajes más para recibir un mayor ingreso o obtengas ingresos de otra manera para poder cancelar esa deuda o sigas pidiendo un préstamo, ¿no es cierto? Y canceles un préstamo con otro préstamo, es un círculo vicioso en el cual muchas personas están y los países se comportan de la misma manera, pero sentado, ¿no es cierto? porque el país al no ser de nadie y ser de todos al mismo tiempo los que lo están gobernando si se endeudan, no se están endeudando de su bolsillo ¿no es cierto? están endeudando a toda la población por lo que para ellos no es tan grave como para nosotros endeudarnos nosotros mismos entonces cuando vos estás endeudado y mucha gente me escribe por privado, me dice mira, Ramiro, tengo deudas, ¿cómo puedo hacer? siempre le recomiendo, bueno disminuí tu gasto, achicar lo máximo posible lo que puedas achicar en base a eso, trata de aumentar tus ingresos, en la, en la medida de lo posible, buscándote otro trabajo, empece, empezando a trabajar algo part-time, o sea, medio tiempo, ayudando, en, en otro lado, que te den un, un, un ingreso, vendiendo algún producto o un servicio, que te dé un ingreso extra a tu ingreso normal y con eso puedas cancelar tu deuda, ¿no es cierto? Esas siempre son las recomendaciones para todo el que está endeudado. Bajar el gasto y tratar de aumentar los ingresos, ¿no es cierto? Bueno, en un país es muy similar. Argentina tiene ese problema. Gasta más de lo que le ingresa. Los ingresos son a través de impuestos, ¿no es cierto? El gobierno te cobra impuestos hasta por respirar y eso, ese dinero lo usa para gastarlo. El problema que tiene es que gasta más de lo que le ingresa. Por lo que tenés varias soluciones a esto, ¿no es cierto? La primera es, bueno, aumentar tus ingresos, que es lo que le digo a las personas cuando están endeudadas. Bueno, aumenta tus ingresos. Entonces, la medida que tiene el gobierno de aumentar los ingresos sería aumentar los impuestos. De hecho, lo hace, ¿no es cierto? Todo el tiempo trata de aumentar los impuestos. Cuando prácticamente ya no hay más margen, no hay más límite, los impuestos están aumentando igual, ¿no es cierto? La otra medida es, como hace una persona, cuando no puede pagar lo que tiene que pagar, ¿qué hace? Pide un préstamo. Por lo que Argentina, aumentando los impuestos, puede aumentar los ingresos y de esa manera puede achicar lo que debe, pidiendo prestado también. Y la otra sería emitir moneda, emitir pesos y con esos pesos que emite pagar lo que debe. Pero la consecuencia de la emisión sin aumento del Producto Bruto Interno es inflación. Por eso eh, la inflación que tenemos, ¿no es cierto?, desde siempre y también la, la contracara es, si la emisión no causaría inflación, ¿para qué no están cobrando impuestos? Directamente emitan todo lo que quieran emitir. Y de esa manera paguen todo lo que tengan que, que pagar, todo el gasto que tengan que cubrir. Claramente la, la emisión causa inflación, por eso no se hace de esa manera y se cobra impuestos a las personas. Pero claro, esa, esa emisión que causa inflación nos deteriora el ingreso a todos. A todos. A los, al sector público, al sector privado, a los empleados públicos, a los empleados privados. Por lo que es algo que desgasta continuamente a la población, ¿no es cierto? Todo el tiempo estás perdiendo poder adquisitivo de compra. Por lo que la dolarización de la economía se viene a plantear como una alternativa, ¿no es cierto? El tema es que si vos dolarizás la economía, entonces supongamos que mañana se dolariza la economía, no sabemos a qué tipo de cambio, esa es una gran, eh, una gran incógnita, ¿no? ¿A qué tipo de cambio se eh, dolarizaría la economía? No lo sabemos. Supongamos que es a 200. Entonces nosotros iríamos con nuestros pesos al banco, a cualquier banco, y nos entregarían dólares a 200 pesos. El... Ese es un, un paso, ¿no es cierto? Ahora todos los impuestos se cobran en dólares, por lo que el gobierno tiene que pagar su gasto en dólares, o sea, sueldos de empleados públicos, de maestros, de policía, de bombero, de enfermera, de médico, todo eso lo tendría que pagar en dólares. Y recauda en dólares. Por lo que si gasta más de lo que le ingresa, no va a tener la posibilidad de emitir dólares, no puede imprimir dólares el gobierno nacional. Entonces las soluciones que tendría es, son aumentar los impuestos o endeudarse. Y esto fue un poco lo que pasó en el, en el gobierno de Menem, ¿no es cierto? Quiero hablar un poquito de eso también para que entiendan algo que ya pasó y que podría llegar a pasar exactamente lo mismo si se plantea de vuelta, ¿no? Menem asume con un, una economía totalmente destruida, con una hiperinflación. Los que vivieron en la década del 80 y fines de la década del 80, no es mi caso, eh, se acordarán. Yo lo leí, no pude vivirlo, pero que los precios te aumentaban todo el tiempo, te remarcaban el precio en el mismo supermercado. O sea, vos lo veías en la góndola un precio y cuando llegabas a la caja tenía otro. Inflación de 1000% anual, o sea una locura, la inflación que tenemos ahora es baja al lado de lo que estaba pasando en el gobierno de Alfonsín por lo que denme un segundito y quiero responder ahí alguien que eh, ahí dice el Leandro otra forma es cobrar a quienes se evaden sí, pero tengan en cuenta que el mayor ingreso del gobierno no viene de la clase rica de la clase alta, en realidad viene de la clase media y la clase baja. Porque la mayoría de la financiación viene a través de la emisión. Por lo que si vos ganás 50.000 pesos por mes y te lo consumís todo, o sea, todos los meses, ganás 50 y lo gastás todo. Y comprás una cierta cantidad de bienes para tu alquiler. Cuando tenés inflación y los precios empiezan a aumentar, todos los precios aumentan y vos podés comprar menos bienes. Por lo que a vos la inflación, que porque estás consumiendo todo y no podés ahorrar e invertir, te pega de lleno, ¿no? Al mes siguiente podés comprar menos bienes que el mes anterior. No es que vas a ahorrar menos o a invertir menos. Vas a comprar todos los meses menos. En cambio, una persona que gana 10 millones de pesos y supongamos que gasta 500 mil pesos para vivir. Cuando va teniendo inflación, en vez de gastar 500, tal vez gasta 520, 530, 550, pero siempre puede comprar la misma cantidad de bienes. Siempre puede comprar la misma cantidad de bienes. Lo que va a pasar es que su capacidad de ahorro va a ir bajando. Va bajando un poquito, ¿no es cierto?, y su capacidad de inversión va a bajar. Pero su consumo no cambia y sus activos aumentan. Porque siempre cuando hay inflación, los activos aumentan muchísimo más que en una economía que no tiene inflación. Por eso, activos en Argentina rinden muchísimo más que activos en Estados Unidos o activos en Europa. En Europa, de hecho, las tasas están en cero o en negativo en algunos países. Por lo que la inflación siempre le pega al más pobre y a la clase media y con eso financian todo el déficit. Por lo que aumentar los impuestos sería también aumentarlo a la clase media y a la clase baja, que es la gran masa de las personas. Por lo que los ultra ricos o los millonarios de Argentina, la verdad que no los afecta. No los afecta ni la inflación ni los impuestos. Siempre los que más afecta terminan siendo a nosotros. De hecho, cuando se promulga el impuesto a las ganancias en Estados Unidos por primera vez, no existían, no existían los impuestos, por así decirlo. Eran colectas, principalmente. O sea, había una guerra, había que financiar esa guerra, entonces como que se hacía una colecta forzosa, obviamente, y, y, te, y te cobraban un impuesto. Pero no es que había un impuesto como está ahora que ya te lo descuentan directamente de tu sueldo. No existía eso. Cuando lo, lo proponen los políticos en esa época, en, en Estados Unidos, la campaña era para eh, que paguen los ricos. O sea, la campaña era que paguen los ricos impuestos a las ganancias. Obviamente que la clase media y los pobres estaban totalmente a favor de esto y le daban el aval al gobierno para implementar este tipo de, de política, este tipo de impuestos. Y después cuando se implementa, los ricos pueden evadirlos con un montón de herramientas que tienen. Y la clase media y la clase baja, no. Y el empleado es el que menos puede evadir impuestos porque directamente te lo descuentan de tu sueldo, te lo descuentan de tu cheque. Por lo que... Si sos empleado, sos el que más impuestos paga. Acá, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Y entonces cuando te das cuenta y sumas todos los empleados del mundo, te das cuenta que son los que más pagan en relación a los ricos. O sea, los ricos capaz que pagan mucho, pero en porcentaje pagan muy poco. Mucho menos que nosotros. Mucho menos que alguien de clase baja. Porque la inflación no le afecta. Y el impuesto a las ganancias tiene un montón de herramientas para poder achicar y deducir ese impuesto. Por lo que siempre el tema impositivo y el, el tema inflacionario a los ricos no los afecta. Y los ricos son los que ponen a los gobiernos, por lo que son amigos, están en este momento tomando un champán juntos. Por lo que no, no están gobernando para nosotros, están gobernando para ellos. Entonces quiero volver al gobierno de Menem. Gobierno de Menem... Asume con una hiperinflación, dolariza la economía, es una convertibilidad, cambia la moneda y dice, bueno, a partir de ahora, un peso es un dólar. No había peso hasta ese momento, estaba el austral con, terminando el gobierno de Alfonsín, ¿no es cierto? Al crear esta convertibilidad, y si, y si seguís teniendo déficit, o sea que si seguís como gobierno gastando más de lo que te ingresa, tenías que aumentar impuestos o endeudarte. Lo primero que hizo Menem, los primeros años de Menem, fue... Vender activos es como que si vos, para poder mantener un estilo de vida que, que no podés pagarte, empezás a vender cosas. Es como que decir, bueno, hoy vendo la mesa, mañana vendo la silla, vendo la compu, y entonces podés seguir consumiendo, comprando comida, comprándote ropa, pero cada vez tenés menos, ¿no es cierto? Y más en un gobierno, cuando vendés cosas que no son tuyas, eh, es más fácil, ¿no? Menos doloroso, porque no son tuyas, son de, son de todos por lo que los primeros años de Menem se mantuvo con eh, vendiendo activos, vendiendo empresas, privatiz privatizando empresas, de esa manera entraban dólares y se podía seguir financiando el déficit. El tema es que después ya no había más nada para vender y había que empezar a pedir deuda. Pedís deuda en dólares y de esa manera seguís cubriendo el déficit. Seguís cubriendo el déficit y seguís, seguís cubriendo el déficit. Lo que terminó pasando fue que cambia el gobierno, Menem se va, asume de la arruga y no les prestaron más plata. Entonces la convertibilidad no podía seguir, porque vos debías un montón de plata en dólares y no podés imprimir dólares para pagarlo. ¿Me explico? No, no, no. El De la Rúa, Alberto, Cristina, Macri, Menem, no pueden imprimir dólares. Pueden imprimir pesos. Entonces, al salir de la convertibilidad y devaluar de la moneda, toda la deuda que tenía el gobierno en dólares, pero que eran pesos, porque eran sueldos principalmente, ¿no es cierto?, sueldo, deuda local, se licúa. O sea, vos sos empleado del Estado y ganabas 500 dólares por mes y de un día para el otro te pasan el dólar 3 a 1, pero tu sueldo no aumentó 3 a 1 como aumentó el dólar. Aumentó un poco, muy poco, pero ni cerca aumentó un 200%, ni cerca en el corto plazo. Por lo que se licuaba el gasto corriente del gobierno. Entonces ahora... A tu sueldo al Estado, en vez de salirle 500 dólares, le salía 100, le salía 200, 150. Y así con todos los sueldos de las personas. De las personas que trabajan para el Estado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Eh, la solución es gastar lo que ingresa. Y si estás gastando más de lo que ingresa, que es lo mismo para una persona física, ¿no es cierto? Si vas a pedir un préstamo... Que no sea para financiar tu gasto corriente, que no sea para financiar eh, la compra del súper, ¿no es cierto? Que sea para financiar una inversión y que vos digas, bueno, con esta inversión yo voy a poder tener un retorno y voy a poder devolver la deuda. Imagínense lo bueno que hubiese sido que los 50 mil millones de dólares del Fondo Monetario se hubiesen usado para hacer autopistas, puertos, túneles, puentes, mejorar las rutas, mejorar las conexiones entre las ciudades más importantes... Eso hubiese hecho aumentar la productividad del país. El país tendría más producto, pagaría más impuestos y con esa recaudación de impuestos devolver parte de la deuda ir devolviéndola de a poco, ¿no? Pero no, esos 50.000 millones de dólares se pidieron porque ya se debían, era déficit. Eso como vino, se fue. Por lo que, si se vuelve a dolarizar la economía y se sigue manteniendo un déficit fiscal alto, se va a tener que financiar vendiendo activos de Argentina o pidiendo deuda, pidiendo plata prestada, hasta que no nos presten más y explote la, la bomba que explota siempre, ¿no? De hecho, si vos sos gobierno, si yo soy gobierno, por ejemplo, y quiero bajar el gasto, y estoy viendo que hay personas que cobran un sueldo del Estado y ni siquiera van a su puesto de trabajo, o no tienen funciones asignadas, que conozco a muchos de esos, no tienen funciones asignadas y ganan un sueldo, por lo que ese sueldo se lo está pagando alguien, ¿no es cierto? En economía hay una frase que dice, no existe café gratis. Si yo me voy al bar, me tomo un café y me levanto antes que me cobran y me voy, ese café o lo paga el mozo o lo paga el dueño. Pero alguien lo paga, no es que a mí me quedó gratis, lo está pagando alguien. Por lo que si hay alguien que está cobrando un sueldo todos los meses, y no son pocas personas, están cobrando un sueldo y no tienen funciones asignadas, o sea que no hacen nada durante el día, tal vez ni van a su puesto de trabajo. Bueno, eso se lo está pagando alguien. En este caso se lo estamos pagando todos a través de inflación, porque el gobierno emite esos pesos y se lo paga. Y la consecuencia es que devalúa continuamente el poder de compra de la moneda. Entonces, si yo soy gobierno y tendría que eh, bajar el gasto, decir, bueno, tengo que bajar el gasto, de esa manera puedo emitir menos y puedo controlar la inflación. Es muy antipolítico o antipopular echar a personas. Es muy antipopular, o sea, perdería un montón de votos si voy a todas las dependencias públicas y digo, la mitad de toda la gente que está acá se va. No tienen funciones asignadas, ¿cuánto hace que no venís? Miro la libreta y digo, pará, hace seis meses que no venía a laburar, te de hecho. Eso me hace perder votos, me hace un golpe de Estado directamente, ¿no? Por lo que la solución del gobierno siempre es la misma. Por eso no creo que se vuelva a dolarizar la economía. La solución del gobierno siempre es devaluar la moneda para no echar a nadie, pero bajo lo que me sale mantener a esos empleados, en dólares baja un montón y ahora me sale muchísimo menos de lo que me están escuchando acá. Más de 300 personas, muchos deben ser empleados públicos. Acuérdense cuánto ganaban ustedes en el 2017, 2016. Tal vez ganaban algo así como mil dólares, ¿no es cierto? Como un empleado de comercio. Pongamos, para poner un ejemplo. ¿Y cuánto ganan hoy en dólares? ¿Cuánto gana un empleado de comercio? ¿Cuánto gana un empleado público administrativo normal, digamos, eh, actualmente en dólares? gana un quinto de, o un cuarto de lo que ganaba en el 2017. Eso quiere decir que al gobierno hoy pagar ese empleado público en dólares le sale cuatro veces menos que lo que le salía en 2017. Y lo bueno de todo esto para el gobierno es, como la mayoría de las personas no tiene educación financiera, es que le podemos echar la culpa de la devaluación y de la inflación a un demonio, ¿no es cierto? A un mal externo. Por lo que mi recomendación para entender de economía, y entender de política y entender de finanzas, no escuchar a las personas que tienen un conflicto de interés. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No sé si está Dani escuchándome acá, pero si estás acá Dani, te vas a acordar cuando estábamos en Villa General Belgrano y entramos a comprar un escabeche para regalar, me lo comillo, un escabeche, y la, Dani, y la Dani le pregunta, ¿está bueno el escabeche? ¡Uf! La, la chica que nos vendía, ¡buenísimo! Este es el mejor. Y cuando llegamos y abrimos el escabeche, el escabeche estaba fuera nomás de la, de la botella de vidrio, adentro era todo zanahoria, por lo que era una estafa ese escabeche. Pero claro, le estábamos preguntando a alguien que tenía conflicto de intereses, esa persona que está vendiendo eso no me va a decir, no, este escabeche es el peor, anda acá al lado. Tal vez si es el empleado y está peleado con el dueño, tal vez sí. Pero si sos el dueño del negocio, tenés conflicto de intereses con, tu, con tus productos. Es muy difícil decirle, esto es malo, lo que estoy vendiendo es malo. Por lo que ustedes pueden encontrar un montón de videos de Macri, de Alberto Fernández, de Guzmán, que vi uno hace muy recientemente, eh, y de un montón de, de otros políticos, ¿no es cierto?, cuando no eran poder, o sea, cuando no estaban en el gobierno. Y van a ver las cosas completamente distintas que dicen a lo que dicen ahora que están en el poder. Es como cuando te sentás en el, centro, en el sillón de Rivadavia y como que tu personalidad desaparece. Hay otros intereses al que tenés que... Eh, tenés que respetar hay otras cosas que no podés decir cualquier cosa no podés decir lo que pensás y te convertís en un robot por lo que, claro o Sturzenegger, por ejemplo, que fue presidente del Banco Central con Macri el tipo ese, eh, años anteriores decía cosas completamente distintas de lo que decía cuando era, era presidente del Banco Central por lo que acá, como ven, no, no hay colores políticos ¿no es cierto? amarillo, celeste eh, va más allá estamos hablando de otra cosa Estamos hablando de conflictos de intereses. Entonces es muy difícil que venga Alberto Fernández, que está produciendo inflación junto con todos los políticos, y te diga, no, la inflación es culpa del gobierno. Es difícil que te diga eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más fácil de hacer? No, la inflación es culpa de un demonio. La inflación es culpa de ustedes. La inflación es culpa nuestra. Porque tenemos la inflación en la cabeza. Entonces, claro... Si vos no entendés absolutamente nada, nada de nada de economía, ni de matemática financiera, ni de finanzas, ni de absolutamente nada, decís, es verdad, la inflación es culpa de demonios. Y listo, se acabó. Porque es muy fácil, cuando hay ignorancia, ¿no es cierto?, poder gobernar. Y como puse hoy oír las historias, la ignorancia no es falta de inteligencia, es falta de conocimiento. Puede ser muy inteligente pero si no tenéis las herramientas no vas a poder razonar de manera correcta un tema en particular, como es la economía, ¿no es cierto?, que es algo puntual y muy fácil de entender. Muy fácil de entender. Por lo que la solución a todo esto siempre eh, va a ser la misma en Argentina. Siempre va a ser devaluar la moneda, de esa manera bajo el, el gasto en dólares del gobierno, Puede llegar a haber un periodo de estabilidad, y por lo general los periodos de estabilidad en el tipo de cambio, o sea, en el dólar. Muchas veces me preguntan, che Ramiro, ¿el dólar se va a quedar quieto o no? Los periodos de estabilidad con el dólar suelen darse cuando hay eh, ingreso de dólares. Que puede ser por eh, una buena balanza comercial, porque estamos exportando más de lo que importamos. Eso no quiere decir que esté yendo bien al país, porque te pueden restringir un montón las importaciones y de esa manera podés estar exportando un montón y no importas nada porque no te dejan importar y te entran dólares, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O cuando hay eh, deuda, ¿no? Cuando ingresa mucha deuda. Por ejemplo, el caso del gobierno de Macri. El gobierno de Macri asume Macri, saca el CEPO, paga los fondos buitres, entonces empieza a tener crédito. Es como que vos estés endeudado, tenés deudas por todos lados, tenés deudas con la tarjeta de crédito, tenés deuda en el banco, y sacás un gran préstamo, pagás todo, y a partir de ahora se te liberan nuevos préstamos. Hay nuevas personas interesadas en prestarte plata, porque vos estás pagando, porque vos tenés voluntad de pagar. Seguís endeudado igual, pero tenés voluntad de pagar. Eso es muy importante para un acreedor, ¿no? para el que está prestando. Si vos estás devolviendo, por más que debas, yo te presto. Pero si vos no estás devolviendo, por más que debas poco, no te presto. Entonces, claro, Macri eh, pudo hacer una gran entrada de dólares, contener la inflación, porque no estaba emitiendo tanto. Dejó de emitir tanto, pero ese déficit se financiaba con dólares prestados. Por eso la inflación bajó muchísimo. En el 2017 estuvo en menos del 20%. Utópico para estos últimos años. O sea, yo sinceramente que tengo 30, la década del 90 tenía 10 años, y cuando fui más consciente fue a partir del 2010, 2012. Y, siempre, y a partir del 2015 ya empecé a trabajar en el mercado y la inflación más baja la vi en el 2017. Pero claro, era una inflación baja a costa de que nos estábamos endeudando, no porque estábamos bajando el déficit. Entonces, era, era pan para hoy, pero hambre para mañana. Cuando en el 2018 al gobierno le dejan de prestar plata, el dólar empezó a subir. No, no, había, otra, no había otro misterio, ¿no? Los precios empezaron a subir. Eh, se empezó... A buscar otra manera de poder financiarse. Ya no me están prestando, empiezo a financiarme por otro lado. Por lo que siempre concéntrense en el déficit fiscal del gobierno y cómo lo está financiando. Eso nos va a dar muchísima información. A la hora de invertir, si llega a haber una dolarización en 2023, más allá que de mediano plazo pueda llegar a terminar explotando como pasó en los 90, puede ser muy positivo para el mercado. Muy positivo principalmente por tener estabilidad, no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa un montón de veces, seguramente a ustedes también, estás por comprar algo que no compras habitualmente, no sé, una pila de un reloj, o sea, cosas ¿viste? random que compras, que no estás comprando todos los días, que no son un kilo de manzana, y te dicen, ¿cuánto es? 300 pesos, bueno, tomá, vos no tenés idea de lo que vale, ¿no? Incapaz que hace una cuadra y vale la mitad, literalmente vale la mitad, entonces, vos decís, ¿cómo se puede dar eso? Bueno, eso se da siempre en una economía inflacionaria. Hay mucha dispersión de precios, hasta el punto en que no sabés lo que valen las cosas. Te dicen 300, te dicen 500, te dicen 1000, y vos no tenés idea si vale eso o no vale eso. Porque ya no tenés referencia para comparar. Todos tienen precios distintos de todos los productos. Por lo que estabilidad en los precios y que baje la inflación, ni siquiera sabemos lo que es. No estamos acostumbrados. Y debe ser algo muy positivo, porque vos podés prevenir, podés proyectar, imagínate proyectar un un negocio, ¿no es cierto? Tengo unos conocidos que pusieron una cancha de pádel e invirtieron 100 mil dólares en un lugar alquilado para poner, una cancha de, para poner canchas de pádel Mis amigos están jugando en este momento ahí. Y el tipo perdió plata, perdió plata porque, claro, hizo una inversión de 100 mil dólares y él decía, bueno, la hora de pádel eso lo hizo en el gobierno de Macri, ¿no? Con el dólar a 15 pesos. La hora de, de paddle vale tanto en dólares. Entonces yo tengo tantas horas por mes y en tantos años recupero la inversión. Claro, el dólar pasó de 15 a 200. Y la hora no aumentó 10 o 15 veces como aumentó el dólar. Aumentó sí, pero no la misma proporción. Porque sería impagable, nadie lo podría pagar porque los sueldos tampoco aumentan en la misma proporción que aumenta el tipo de cambio. Entonces esa persona perdió un montón de plata. Tal vez nunca recupere esa inversión en un terreno alquilado. Hacer toda una estructura. Cuando vos tenés eh, posibilidad de proyectar para adelante, hay más inversión también, inversión real, ¿no es cierto? De, de crear empleo, de crear empresas, de que empresas de otros lados vengan a, a invertir, eh, porque tienen previsibilidad. Y también, digamos, todo el desfasaje que se genera con la inflación, con los costos, con hacer proyecciones, con los impuestos. O sea, genera distorsión por todos lados. Sería utópico, ¿no es cierto?, y hermoso que no tengamos más inflación. Pero no lo veo posible. Primero porque una dolarización va a llevar a que el déficit fiscal eh, siga, siga igual, porque no, no se está atacando el problema, digamos, no se está atacando el problema de fondo. Eh, y, y por otro lado, la inflación, la mayoría de las personas quieren inflación. Eh, parece muy loco, tal vez la mayoría de los que me siguen a mí no. Pero la mayoría de las personas en Argentina quieren inflación prefieren tener inflación, porque ya les digo, hay muchas personas que reciben un cheque del Estado sin hacer nada, no tienen funciones asignadas o se jubilaron sin aportes, por lo que esa plata de algún lado está saliendo. Muchos me van a escribir por privado, me van a decir, sí, Ramiro, pero esa persona era pobre y no pudo aportar y no la podemos dejar tirada en la calle. Bueno, está bien, no podemos dejarla tirada en la calle. Pero la consecuencia es esta, la consecuencia es inflación permanente, ¿no? Del 40 al 50%. Y te, te desgasta también emocionalmente. No, no, no podés ahorrar. Tenés que tener un montón de herramientas para poder administrar poco dinero. Tenés que estar poniendo la pata en un fondo, sacando, comprando dólares, llevando. Y sí, preparar hermano, yo no, no soy el inversionista del siglo. Y sin embargo tenés que hacer todo eso para que tu dinero no pierda valor. Y obviamente que esas herramientas las conocen el 2% de Argentina. El resto no tiene absolutamente ni idea. Por lo que pierde más valor aún. Las personas ricas quieren inflación. Sí, 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 para mí las personas ricas quieren inflación también. Es, es mejor, es mejor la inflación para ellos. La clase media es la que no quiere inflación, pero los pobres y los ricos quieren inflación, sin duda. Los ricos no los afecta y los pobres no entienden. Por lo que eh, es, un, es un buen negocio, ¿no? Es un negocio redondo. Y cambiar al dólar tampoco es la solución, porque vas a depender de una moneda de otro país que tampoco está respaldada, o sea, no tiene respaldo en oro, no tiene respaldo en ningún bien de verdad, y ni siquiera la podés emitir vos, por lo que horrible, horrible. Horrible para, para el tipo de, de economía que se plantea, ¿no es cierto? Donde ustedes entiendan que es muy loco, y mucha gente no lo sabe, pero el 70% de todos los productos son impuestos. Puedo comprar un, un pollo, un barripollo, no sé, y el 70% de eso va para el gobierno. Eh, el otro día me contaba una amiga que estaba en un hotel y el precio, que ella lo había reservado por booking y te ponen el precio más IVA entonces ella llega, no sé si me lo estaré escuchando ella llega y eh, paga hay una persona al lado que cuando llegó la persona en el hotel le dijo mira, este es el monto pero es más IVA no, la persona montó en cólera montó en cólera de no, cómo puede ser y ustedes qué hacen con el IVA y que bla, 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 bla y cuando vos entendés, y cuando vos pagás IVA, cuando vos pagás IVA, lo terminás de entender mucho más porque te duele, sabés que el 21% de todo lo que te ingresa es para el gobierno, te das cuenta que ese 21% lo está pagando todo el mundo en todos los productos y va para el gobierno. Y los que más pagan IVA son los pobres, en proporción de su ingreso. ¿Por qué digo esto? Porque si vos ganás 50.000 pesos, 40.000, 30.000, te gastás todo, el 21% de eso fue IVA a grandes rasgos, ¿no? Hay productos que no tienen IVA, etc. Pero el 21% de tu sueldo, o sea, vos fuiste a trabajar todo el mes, y el 21% de todo tu trabajo fue en IVA, directamente, porque vos te lo gastaste todo. En cambio, si otra persona gana 10 millones de pesos y gasta 500 mil o un millón de pesos para vivir, solamente pagó 2% de IVA, porque pagó el 21% de un millón y tiene 10 millones. Entonces el rico paga 2% de IVA, y el pobre paga 21. Es una locura, ¿no? Es una locura. Se financia La economía se financia siempre con los pobres. Sinceramente, muchas palabras no hay. Se están como agarrando acá en, en los comentarios. A ver si dejaron alguna pregunta. ¿Se solucionaría el tema inflacionario con una dolarización? Sí. Se va a solucionar la inflación. Como pasó en la década de los 90 con Menem pero acá, a costa de qué, ¿no? a costa de seguir teniendo déficit fiscal y endeudando más el país y que después termine explotando y hacer una devaluación abrupta bueno, no sé si es negocio cada uno verá ¿es buen momento para comprar una propiedad? me dice alguno acá depende, depende de la propiedad depende de cómo la vas a pagar es una pregunta bastante amplia, ¿no? por lo que en una economía inflacionaria, quiero hablar un poquito de inversiones En una economía inflacionaria como Argentina Primero que nos encontramos con mucha volatilidad Porque tenemos crisis e inflación Entonces los precios suelen subir y bajar, subir y bajar muy abruptamente Pero son donde se encuentran las mayores oportunidades Si vos te pones a ver precios de acciones argentinas Hay acciones que han subido por 10 en dólares en dos o tres años A partir del 2015 para acá, pueden mirar la gráfica de Banco de Galicia, de Pampa de cualquier empresa argentina, Banco Macro, eh, en dólares van a ver que subió 4, 5, 10 veces en dólares su valor después por ejemplo a principio del año 2020 muchos se acordarán si son inversores y si eran clientes míos más mucha ganancia con bonos en pesos bonos en pesos rindiendo un 300% anual 400% anual, 500% anual en pesos eh, por, por desconfianza, por inflación, por incertidumbre Todas esas cosas se dan en este tipo de economía, por lo que para la gran población es malo. La inflación permanente, la cantidad de impuestos es muy malo. Pero para los inversores y los inversores que están despiertos, que están informados y que tampoco se dejan llevar por lo que dicen los medios o por sus sentimientos políticos y pueden ser fríos y comprar y vender los activos para ganar plata simplemente... Eh, Pueden hacer muchísimo dinero. Muchísimo dinero porque hay oportunidades por todos lados. Es uno de los mejores y de los peores mercados que hay en el mundo por la volatilidad. Que eso no se encuentra fácilmente, ¿no? Y Argentina es continuamente esa volatilidad. Eh, también entender que... Ahí ponen, espero que en 2023 voten con conciencia. Eh... El primer préstamo que toma Argentina cuando se independiza de España, el primer, al otro día toma un préstamo. O sea, nos independizamos de España, al otro día tomamos un préstamo con Inglaterra, que ayudó muchísimo en la liberación de Argentina, casualmente, casualmente. Pedimos un préstamo de los cuales ese préstamo en Argentina no llegó nada, esa plata se perdió en el camino, se evaporó y la debíamos después, y la tuvimos que pagar. Eso pasa continuamente. A los políticos les encanta endeudarse. ¿Por qué les encanta endeudarse? Porque no es su deuda, es de todos. Y ellos están cumpliendo un mandato, un tiempo. No tienen que pagar ninguna consecuencia por endeudar el país. Llámese Macri, llámese Alberto, llámese Cristina, llámese Menem, el que ustedes quieran. Ninguno pagó la consecuencia de tomar deudas completamente injustificadas, de montos que condenan a generaciones futuras. Nadie pagó las consecuencias. Por lo que, no sé con qué conciencia pueden votar en 2023 o no, el tema es que estás votando un sistema muy, muy abusivo para la mayoría de la población, en, a favor de una pequeña, de una pequeña parte de, de toda la, la población argentina. Por lo que votes a quien votes, nadie tiene la solución mágica. Porque la solución mágica implicaría que el gobierno deje de gastar más de lo que le ingresa. Y eso no pasa. No solo eso, debería gastar menos de lo que le ingresa para generar superávit, esa plata ahorrarla y devolver lo que debemos. Es lo que le recomiendo a todos cuando están endeudados, ¿no es cierto? Le recomiendo siempre achicar tus gastos, generar un excedente y devolver tus deudas. Bueno, el gobierno debería gastar menos de lo que le ingresa para poder pagar lo que debe. ¿Lo ven que pase? ¿Lo ven posible? Yo no. Ojalá que pase. Ojalá que sí. Por lo que me pregunta qué pienso de Milei o de cualquier político, creo que ya lo respondí. No, no confío en políticos, esa es la realidad. Eh, Milei me encanta como economista, o me encantaba como economista, pero como político, si él asume la presidencia, ¿qué, ¿cómo va a ser para bajar el gasto fiscal? Una sola persona. No, no puede, no puede. Esa es la realidad. Por lo que no le tengo mucha esperanza a nadie, ¿no? Y sin dudas pienso que Milei va a ganar en 2023. No tengo, no tengo duda de que va a ganar, pero por factores, digamos, de su personalidad. Que viene a romper la personalidad de él con todos los políticos que hay. Vos ves todos los políticos y cuál es el que sobresale. No, no existe la mala publicidad, ¿no es cierto? Will Smith le pegó una cachetada a Chris Rock y Chris Rock la está rompiendo en sus, en sus eventos. Will Smith aparece en todos lados los Oscars no tenían, no, tenían, no tenían publicidad, no tenían rating, y ahora van a empezar a tener un montón de rating, por lo que no existe la mala publicidad. Entonces Milley grita, hace berrinches, se enoja, hace, es, es todo un personaje, no un showman, y eso sobresale del resto, por eso no tengo ningún tipo de duda que va, puede tener muchísimas chances de ganar, y para mí va a ganar, va a ser presidente en 2023, salvo que pase algo muy drástico, ¿no? Falta un montón, pero bueno, queda guardado, esta es mi previsión de, del futuro. Pero simplemente por eso, no porque él sea bueno, porque vaya a arreglar el país, bla, bla, bla. Simplemente porque es alguien distinto. Nada más. Nada más. Eh, todos estos temas me parece que son súper importantes a la hora de invertir. Por eso en el curso El Inversor Despierto hablo mucho de economía. Hablo muchísimo. Porque si vos entendés cómo funciona la macro, si entendés cómo funciona la economía argentina y todos los otros países, podés en parte adelantarte a los ciclos Siempre hay ciclos de crisis. Siempre. Y lo va a seguir habiendo. Porque la economía está hecha de esa manera. Funciona así. Con la crisis corrige todo lo que venía siendo mal. Lo pagan los platos rotos la población y no los que la causaron. Es buenísima. Es muy buena. Es muy buena, sinceramente. El sistema capitalista es muy bueno para los que gobiernan. Para los que están en el poder. Es buenísimo. Entonces, saber todo esto te va a permitir poder adelantarte a estas cosas. Y poder prevenir, decir, ah, mirá, están caros los activos o están baratos por esto, por esto y por esto. No porque lo leí en el diario, no porque me lo dijo Ramiro, no por esto, no por lo otro, sino porque yo tomé esa decisión de que para mí la economía está actualmente de esta manera y que va a pasar esto dentro de un tiempo. Podés estar equivocado o no, pero te aseguro que tu decisión con fundamento y con estudio va a ser mucho más certera que leer el diario muchísimo más certera muchísimo más certera por lo que estudien economía si quieren invertir estudien economía van a ver cómo los ojos se van a abrir van a entender un montón de cosas que tal vez no entendían se les van a clarificar un montón de ideas y van a poder tomar mejores decisiones ¿no es cierto? van a poder ver si un activo está caro, si está barato, qué está pasando con el ciclo económico en argentina, qué está pasando en el mundo, si hay posibilidades que nos presten plata de afuera o no y, y todo eso te hace tomar diferentes decisiones ahí Martín pregunta ¿conviene comprar dólares? el dólar es, tengan en cuenta que el dólar es un ahorro yo tengo pesos y quiero preservar el valor de ese dinero bueno, compro dólares pero el dólar no me está eh, no me está proceder, <ríe> no me está protegiendo de la inflación más con un tipo de cambio anclado. Porque Argentina, otra de las cosas que suele hacer es tratar de anclar el tipo de cambio lo más que puede. De hecho hay un cepo. Anclar el tipo de cambio para que de esa manera los precios no suban porque en teoría los precios suben porque sube el dólar. Y es mentira eso. Los precios suben porque hay mucha emisión de moneda y también sube el dólar porque el dólar es un precio más en la economía. Por eso sube el dólar y sube todo. Y también por eso se da que el tipo de cambio no se mueve durante un montón de tiempo y los precios en pesos siguen subiendo. Y tenemos inflación en dólares. Y eso pasa muchísimo en Argentina. Por lo que vos tenés un millón de pesos, que son mil dólares, y decís, bueno, compro dólares, compro mil dólares. Te sentás abajo de los mil dólares. Pasó un año, el dólar sigue en 200, pero ahora ese millón de pesos compra menos bienes que hace un año. Tal vez te comprabas una moto, qué sé yo, una Tornado, una 250, y dentro de un año no te la podés comprar. Porque aumentó en pesos y aumentó en dólares. Eso pasa siempre. Pasa siempre. Tenemos inflación en dólares. Por eso, anclar el tipo de cambio también es una de las peores ideas que se puede tener. Porque no es el problema que, que el, el tipo de cambio genere los precios, sino que es una variable más. ¿Cómo se puede estudiar economía mundial si en estos tres años pasaron cosas, pandemia, guerra, cosas insólitas? No tan insólitas. Pandemias y guerras hubo un montón de veces y de hecho todas las guerras son muy similares y los comportamientos en guerra de los países se pueden estudiar y podés ver qué pasó en guerra en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial en la, no sé, en la Guerra de Irak, en la Guerra de Vietnam en, en diferentes guerras, ver qué es lo que pasó en esos países, en los otros países y poder tomar decisiones mientras más estudies, el pasado más vas a poder prevenir el futuro eh, por lo que yo siempre trato de estudiar el, el pasado y de esa manera el futuro se me va aclarando mucho más bueno, no quería dejar de hacerles el regalo que le había prometido y que muchos me han preguntado por privado y era eh, hacer un descuento para el curso que hace un montón que no hago un descuento hacer un 25% de descuento para el que haga una captura de pantalla la suba a su historia, me etiquete yo cuando veo la etiqueta y me sale por mensaje privado le mando un link con el 25% de descuento para empezar a estudiar si realmente querés invertir. Un curso muy completo, es un curso que tiene 20 horas de contenido y donde hago dos clases en vivo todos los meses de por vida. Por lo que no es un curso de un mes, ni de dos meses, ni de tres meses, es un curso para toda la vida. La idea es que tengas todo el material a disposición y que puedas tener clases todos los meses conmigo, que puedas sacarte dudas, que podamos hablar de temas de lo más variado posible y no me tenga que apegar a un a un índice de temas, eso ya lo hice, y ya lo creéis, ya está el curso. O sea, vas a tener por un lado el curso, por otro lado vas a tener clases en vivo. Actualmente hay más de 10 clases en el, en el grupo, están todas guardadas las clases en vivo. O sea que tenés 10 horas de clase en vivo y tenés 20 horas del curso, ya o sea, tenés 30 horas. Y dentro de un año vas a tener 50 clases guardadas, más las 20 horas que dura el curso. Está muy bueno, pueden ver en mis historias destacadas, eh, la historia destacada quizá de mis alumnos. Pasaron más de 700 alumnos por el curso, siguen estando ahí porque les sigo dando clases continuamente. Pueden ver las devoluciones, están todos muy contentos. Es un curso donde hablamos de matemática financiera para entender si estás por tomar una deuda, entender qué deuda estás tomando, cuál es la tasa de interés, si estás haciendo una inversión, realmente qué inversión estoy haciendo, poder sacar una tasa de descuento, una tasa nominal, el costo financiero total. Creo que matemática financiera es súper importante y no lo vi en ninguno de los otros cursos. En ninguno de los otros cursos que estuve viendo vi que tenga matemática financiera. Por eso dije, quiero hacer algo distinto a lo demás, agrego matemática financiera. ¿Qué otra cosa puedo hacer distinta? Estudiar licenciatura en economía. Agrego economía que aparte me encanta. Entonces ya tenés mucho eh, material que bordea a las inversiones, ¿no? No son inversiones, la economía no, no es invertir, la, la matemática financiera no es invertir, pero tenés todos esos conceptos. Entonces cuando pasás a entender los activos, a entender de acciones, a entender de bonos, lo ves desde otra perspectiva. También la parte psicológica, por ejemplo, gracias a Leonardo que ahí me recomiendan, eh, la, eh, la psicología, ¿no es cierto? Las emociones a la hora de invertir. Seguramente muchos de los que están acá, se si están invirtiendo, le habrá, le habrá pasado, a mí también me pasó, me escriben por privado y me dicen, Ramiro, ¿cómo puede ser que yo compro una acción y baja y la vendo y empieza a subir? Nos ha pasado todo, ¿no es cierto? Y es porque estás comprando de manera emocional. Te dejas influir por las emociones, y de hecho, no solamente con las acciones. Le ha pasado a un montón de gente con el dólar. De hecho, una vez atiendo a una persona, en las épocas sin pandemia donde se atendía el público físico y yo era empleado de una sociedad de bolsa, y todo el mundo, la mayoría, compra dólares, ¿no es cierto? Es lo, es lo principal que hace. Esta persona vino y cuando le hablo de poder comprar dólar-bolsa, bla, 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 me dice, no, 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 me dice me dólar no, siempre perdí con el dólar. Y me, me requedó, me requedó esa, esa frase de esa señora porque tenía razón. Esa, esa persona habrá comprado dólares siempre en los momentos más emocionales, donde está el dólar todo el tiempo en la televisión, que vos prendés el televisión y te ponen llamas así, está el dólar y te ponen un helicóptero y el país eh, bla, 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 bla. Entonces vos estás influido por las emociones y el precio del dólar en ese momento está tan alto porque está todo el mundo yendo a comprar, porque gener, generaron psicosis colectiva y todos yendo a comprar, ¿no es cierto? De hecho, el año pasado, en las elecciones... Había gente pagando el dólar, el, el blue, más de 200 pesos. Yo hice una publicación que está guardada por ahí en mi Instagram que dice no compres dólares y explicaba por qué. Y el dólar después llegó a bajar a 180 o, o 190, ya no me acuerdo, en estas últimas semanas. Claro, ¿por qué pasó eso? Y porque todo el mundo en las elecciones estaba comprando de manera emocional porque pensaba que el dólar se iba a 500. Después no pasó absolutamente nada porque estaba todo en la mente de las personas y después no había tanta tanta demanda para ir a comprar dólares y el precio bajó. Eso pasa con las acciones, pasa con los bonos, pasa con todos los activos. Cuando vos lo querés comprar por, por emoción y no porque hiciste un análisis, no porque estuviste viendo una gráfica de la acción, porque estuviste analizando los estados contables, bueno, eso también ¿no? vamos a agregar una parte de análisis fundamental en el curso. Eh, vamos a agregar todo lo que es eh, analizar los eh, balances de las empresas, que también es muy importante, ¿no es cierto? Yo agarro la empresa y veo cómo está contablemente, miro su gráfica, qué es lo que pasó históricamente, leo noticias de la empresa y compro porque digo, ah, pasó esto, esto y esto. Según mi análisis de ahora, está barata y va a subir. Compro. Es completamente distinto a que estoy comprando porque todo el mundo está comprando, porque cuando me junto a comer un asado con amigos están comprando eso, o porque vi en la tele o vi en el diario y ni sé lo que estoy comprando, literalmente. Hay mucha gente que me dice, Ramiro, compré esto. ¿Qué es? GGAL. Y es el ticker de, de Banco Galicia, por ejemplo. No sabe lo que compró, pero alguien le habrá dicho compras GGAL y él fue y lo compró. eso pasa todo el tiempo, todo el tiempo en el mercado. Por eso dicen que el mercado es una timba y que se pierde dinero en el mercado. Y sí, sí, vas a perder plata si no sabes lo que estás haciendo. Es como, no sé, querer agarrar y agarrar una moto. Nunca manejaste una moto en tu vida y te querés subir a un CBR 600 y salir a en Willy. Y lo más probable es que te rompa la cabeza contra la primera columna que aparezca, si no tenés idea cómo se hace. Y lo peor de todo es que esa persona se rompe la cabeza contra la columna y sale con toda la cabeza ensangrentada diciendo no, esto de las motos, la verdad, estas motos son re inseguras. No anden en moto porque la verdad que no, no se puede confiar en las motos. Pero no, hermano, vos no sabés andar en moto. <ríe> no tenés idea cómo se agrega, cómo se maneja, ¿no? Bueno, por, con esto quiero ir terminando. Eh, no quiero que quede tan largo porque después eh, eh, queda súper largo, no lo ve nadie. Eh, agradecidos de, de todos los que están acá Como siempre eh, Espero la captura de pantalla Para el que quiera el 25% de descuento en el curso Se los super recomiendo yo Y todos los que obviamente que están poniendo los comentarios acá Que recomiendan el curso Agradecido también por los alumnos Por su feedback y por su buena onda Espero haber aclarado un poco Cómo funciona la economía en Argentina Para alguien que no entiende absolutamente nada Porque Dani el otro día me pregunta Y me dice ¿Qué es dolarizar la economía? Yo la quedo mirando y me dice Mejor espero el martes Sí, le digo, espera el martes Entonces me mentalicé en explicar hoy a Daniela, ¿no es cierto? A, un, a una nutricionista que no sabe nada de economía, no sabe nada de política y no está absolutamente para nada inmersa en estos temas. Si ella pudo entender algo de esto, quiere decir que muchos de los que están acá escuchando entendieron y me voy a quedar muy contento. Así que bueno gente, gracias Juan también ahí. Eh, gracias a todos. Le mando saludos, que terminen bien el martes y seguramente nos vamos a estar viendo por este mismo canal en algún futuro cercano. Saludos.